0: What I'm living for? Hit the podcast like I ain't no more. Camel all time for taking your chance. Jam the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody, in everywhere. Make your body jump around. Check it out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet, all this beat. Sing that song. All the people have fun. Medical Intro. Moritz, du stehst in Nepal. Mount Everest, klar. Du wolltest den Berg besteigen. Vor dir kippt ein Mensch um. Mann, Frau, divers. Bergsteiger, Bergsteigerin, Bergsteiger divers. Reanimation. Du hast nichts zur Hand, außer den Ambu Life Key. Kennst du die Kleinen? Ja, sicher. Ja, kennst du. ja sicher. <lacht> Und auf dem Berg ist zufällig aus versicherungstechnischen Gründen immer ein AED-Gerät. Ja, Schiller, Fred Easy, ganz klar. Steht dort bereit, äh, muss man haben. Welche zwei Personen brauchst du jetzt und was machst du? Also, ähm, ich bin ja alleine mit dem
1: Menschen auf dem Mount Everest. Jetzt geht erstmal äh, um die grundsätzliche Frage, hat diese Person eine Patientenverfügung mit nach oben gebracht und möchte sie überhaupt wiederbelebt Pass werden? Pass
0: auf, also hat sie nicht, aber als du das durchsucht hast, siehst du in der Tasche folgendes. Erstaunlicherweise ist dort ein Easy-IO- Zugang, den du nutzen kannst, eine 100er NACL und eine Ampulle, die verschmiert ist. Also man <lacht> sieht nicht genau, was es da drin. Es könnte aber, weil die Farbe drauf hindeutet, Suprarenin sein. Es könnte. Jedenfalls, du darfst den Menschen wünschen und du darfst entscheiden, was du machst. Was machst du denn? Ja, also Fakt
1: ist, ich bin da oben alleine und alleine ist in so einer Reanimationssituation immer schwierig, kommen wir später noch zu. Das heißt, ich brauche Hilfe, ich brauche zu allererst natürlich mal grundsätzlich eine Abtransporthilfe, weil dem Menschen ist natürlich äh, sekundär nicht geholfen, wenn er da oben verweilt, selbst wenn ich den Kreislauf wiederbekomme. Das heißt, ich brauche einen Hubschrauber. Ich würde irgendwie versuchen, einen Hubschrauber zu bekommen. Das wird natürlich dauern. Und ich brauche einen von den Sherpas, der mir jetzt erstmal bei der Reanimation hilft. Die können das. Die Die können können das. Das das Reanimations-Sherpa. Geil. Sherpa. Sherpa Sherpa-CLS-Kurs. Hast du eigentlich auch einen Sherpa-CLS-Kurs gemacht? Ja. Ja. Reanimation für Fortgeschrittene in der Höhe. Ja, also ich brauche zwei Sherpen. Zwei Sherpa und äh, einer muss halt sofort bitte den äh, Rettungsdienst, die Bergrettung, äh, die Höhenrettung verständigen und der andere muss sofort herantreten und fängt unmittelbar mit der Kardiokompression an. Es handelt sich ja hier um eine Reanimation, das heißt, es geht hier darum, unmittelbar eine No-Flow-Time des Gehirns zu vermeiden. Das heißt, dieser Sherpa muss einfach erstmal brutal und hart drücken, das werde ich kontrollieren. Ja, und währenddessen äh, werde ich dann alle anderen weiteren Maßnahmen steuern, delegieren, werde mich an den Kopf begeben. Es ist ja zufällig ein Ambu-Beutel da, das heißt, wir werden, dass er ein Erwachsener ist mit einer im Rhythmus von 30-2 erstmal die Wiederbelebung einleiten und ja, das werden wir erstmal suffizient durchführen. Die Ampulle ist mir in dem Moment jetzt noch relativ egal, weil jetzt geht es erstmal um die Basismaßnahmen, BLS, Basic Life Support. Und ähm, ja, sobald der Kollege mit seinem Telefon Rettungsdienst verständigt hat, würde ich den in das weitere Reanimationsgeschehen natürlich mit
0: Einbinden. Das Gute ist ja, das Gute ist ja, wenn du so bei sechs, 7, 8.000 Metern Höhenmetern bist, dann brauchst du dir ja um die Kühlung im Nachgang keine Sorgen mehr zu machen. Nee. kannst du einfach dort, einfach einfach dort liegen, liegen lassen. Genau, Minus du machst kurzen Call, kurzen Call irgendwie bei der Bergwacht und sagst hier, hör mal, Sherpa hat geholfen. Da liegt noch eine, ist frisch reanimiert, atmet wieder, stabile Seitenlage, viel Spaß und ciao. Easy IO ist links drin. Ähm, da ist da ist eine Kanüle drauf und eine Spritze. Ihr dürft selber entscheiden. Wir denken, es ist super, falls es nochmal mal gebraucht wird. Das passt so ein bisschen. Wir haben ja jetzt so, ja, ich würde mal sagen, in dieser Folge neu eingeführt das Medical Intro, in dem wir uns immer ein paar Szenen aussetzen und ja, in einer perfekten Welt, so wie gerade, ist auch diese Szene kongruent mit unserem Thema, denn willkommen zu Awesome and Average mit Intensivpfleger Kamil und Dr. Moritz Tellmann. Diese Folge dreht sich nämlich um Team.
1: Absolut. Finde ich total geil und ich habe mir dieses Thema ja schon lange, lange gewünscht. Nicht zuletzt, weil ich selber immer wieder in Teams arbeite. Und bevor wir hier loslegen, möchte ich erstmal so ein paar Abkürzungen für dieses tolle Wort äh, herausklamüsern, weil ihr habt alle schon mal gehört, toll, ein anderer macht's, ne? ist ja so ein Klassiker. Gähn, gähn, gähn. Aber es gibt auch noch ein paar coole andere, die ich gefunden habe. Es äh, gibt viele Abkürzungen so aus der Psychologie, der Teamlehre und der Teamdynamik. Und so ein paar spannende finde ich noch ganz gut. Und zwar ähm, finde ich zum Beispiel, together we can achieve more. Täglich einen anderen mobben. <lacht> Team entsteht aus Motivation. Ah, ja. Und auch ganz cool, träge, entwicklungsresistente antikonzeptionell und manipulativ. Äh, Damit äh, finden sich einige schöne Abkürzungen für dieses Synonym-Team. Ja, und ähm, ich glaube, Camille, uns beiden ist klar, dass ein Team in der Medizin wahrscheinlich wichtiger ist als äh, jedes Equipment, was wir haben, als jeder Algorithmus, als äh, jedes Medikament, was wir haben. Denn äh, es kommt in Notfallsituationen, aber auch bei der Routineversorgung von Patienten wirklich in der Medizin, immer auf Teamwork an. Also ich erinnere mich wirklich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Situation, wo ich Dinge komplett alleine gerockt habe. Erst recht nicht in Krisen- und kritischen Situationen. Also gerade in der Notfallrettungs- und Akutmedizin,
0: Intensivstation, bist du alleine einfach komplett. Ja, deshalb auch hier, kleiner Eingriff, meine wichtigsten Abkürzungen, Titteneier, Anus, Möse, das <lacht> nutze ich immer spa- Nein, man muss ja schon sagen, ich komme ja durch meinen Job und du ja auch äh, in viele, viele Teams. So, und wir sind auf vielen, vielen uns vorher nicht bekannten Intensivstationen oder generell Krankenhäusern oder du auch dann auf dem NAV und ähm, ja, ich auch in vielen Teams international durch das Schiff und ja, ich glaube, es gibt da auch keine Faustformel oder eine Regel, wie man es am besten angeht, aber Fakt ist, je, was ich gemerkt habe, ist, je offener du selber äh, also übertrieben offen, je, je übertrieben offener du selbst auf das Team zugehst, desto mehr hast du gewonnen. Das äh, das ist das Einzige, was ich immer beobachtet habe. Also ich muss schon immer sehr offensiv, auch sehr nett, übertrieben nett, auch wenn ich das bin, aber man muss schon sehr übertrieben nett auch mit Gestik und mit Geschenken äh, ankommen, damit man überhaupt eine Stimme hat. So ist es leider. Nachher geht es dann doch um die äh, Fakten und um das Wissen, ne? was bringt mir das, wenn ich einen tollen Kuchen mitbringe und nachher in der ECMO versage oder so. Du bist halt ein Nichts, wenn du in so ein Team reinkommst und ja in der Sozialisation dieses Teams einfach gar nicht wahrgenommen wirst. Ja. So ist es einfach.
1: Wir haben ja auch viel äh, Feedback bekommen tatsächlich über unseren Kanal. Wir haben ja mal so rumgefragt, ähm, worauf es unseren Awesome and Average Hörern, übrigens die geilsten Podcast-Hörer, die es eigentlich so gibt da draußen, haben wir, gef- haben wir gefragt, was ihnen so wichtig ist, wenn es ums Thema äh, Team geht, also was sind so die wichtigsten Kompetenzen und äh, tatsächlich, wer hätte ja das gedacht, es ist in den seltensten Fällen irgendwie Fachkompetenz mhm. ne? oder minutiöses leitliniengerechtes Vorgehen, sondern die Top-Antworten von allen, die uns geschrieben haben, die auch oft in der Medizin äh, tätig sind, in der Rettung oder auch in anderen Jobs, wo zusammengearbeitet werden müssen, ist Reden, ja, Titten,
0: Eier, Anus, Möse,
1: spre- <lacht> genau. <lacht> Reden, Reden, Petting, Heavy Petting, Nein. Ja. also Reden, Sprechen, reden, kommunizieren, Vertrauen und viel Humor, respektvoll und liebevoll miteinander umgehen, mhm. gute Kommunikation, Offenheit, Meinung akzeptieren, Akzeptanz. Also super viele Dinge, die ja den sogenannten Soft Skills unterliegen. Und ja. das ist, glaube ich, auch der richtige Stich, das richtige Stichwort. So Soft Skills, also soziale Interaktion, ist einfach die totale Grundvoraussetzung, um in einem Team agieren zu können. Vor allem, und das muss man jetzt auch sagen, in einem neu äh, konfigurierten Team, weil mhm. das ist ja das mit dem, eine Sache, mit der sind wir sehr, sehr häufig konfrontiert, ne? während jetzt sage ich mal eine Fußballmannschaft, die sich über Monate hinweg kennenlernt, ne? Bundesligaspieler, die irgendwie zusammen Playstation zocken und ihre Hobbys
0: miteinander verbringen und teure Autos kaufen und äh, Nutten und ähm, Ja, auch ihre Freunde miteinander verbringen und auch beim Duschen, ne? einfach mal gerne die Seife extra fallen lassen, das <lacht> kennen wir alle.
1: <lacht> ja, also genau das ist halt das, das Thema, also wenn man in einem Team arbeitet, welches sich immer wieder neu zusammensetzt und da muss ich einfach klar auch aus der, der Rettung und Notfallmedizin sprechen, ne, da kommt man immer wieder tagtäglich manchmal mit in 10, 15 neue Teamkonfigurationen, ja, weil man immer wieder eine neue Besatzung trifft, es gibt äh, Nachforderungen, man arbeitet, arbeitet mit der Feuerwehr zusammen, mit der Polizei und da ist wirklich das A und O und da, da bin ich auch wirklich äh, 100% bei mir, bei dir und bei allen, die uns geschrieben haben, Kommunikation, Offenheit und äh, Empathie, sich einfach in die anderen reinversetzen, warum Warum sollte ich jetzt mit denen reden? Ja klar, damit die auf der Höhe sind, damit die sich wertgeschätzt fühlen, damit Kongruenz besteht, alle auf einem Niveau arbeiten und das funktioniert, Leute, das funktioniert. Miteinander sprechen, offen sein, das A und O bei Teamwork.
0: Funktioniert aber auch ganz häufig, finde ich, aus Langeweile nicht mehr. Also wenn du da in so ein Team reinkommst, äh, äh, sehe ich auch ganz oft, dass wenn ein Team schon länger besteht und auf, ich sag mal, so Intensivstationen oder in in so Notfallzentren einfach nicht viel zu tun ist beispielsweise, dann... dann, äh, da sehe ich da immer so ein bisschen so ein Bore-Out oder irgendwie so eine, also so ein Team, was sich erstaunlicherweise selbst auffrisst, weil einfach keine, keine Happy Endings mehr stattfinden. Also rein sexuell, nicht Spaß, aber weil er einfach, weißt du, nichts, dieses Team nichts mehr zusammen erreicht. Und das ist wirklich eine Sache, die ich häufiger sehe, dass dann auf einmal Gossip, äh, so, das, der Kern ist, äh, der Kern der Arbeit und dann werden viel zu viele private Sachen auch erzählt und da, das ist immer, hat immer so ein paar Fallstricke, weißt du? Ja, das also, ich habe das auch ganz, be- also ganz, konkret jetzt gesehen in Düsseldorf in der Klinik in einer kleinen Klitsche, äh, da, das ist, ne, es gibt nun mal so Intensivstationen, die gleichen eher so einer Intermediate Care, weißt du selber, ne? die haben eigentlich den Namen Intensiv gar nicht verdient. Ähm, Extensivstation. Ich sag mal so, <lacht> extensiv, genau. Aber ich sag mal so, der Name Intensivstation wirkt abschreckender äh, auf auf Angehörige als er tatsächlich ähm, und die sind dann ist. immer richtig ne weil die kommen dann nämlich da in diese Klitsche und denken was, was denn hier? das ist ein Intensiv ja. ne der hat einen Fingerclip an der ja. Nase und tschüss ja, so, ne? genau. jedenfalls da sehe ich dann wirklich oft dass da, da wird so viel rumgehangen und da ist auch viel Potenzial für Störfaktoren und für irgendwelche ja erfundenen Geschichten und dann ist das Team einfach äh, da bilden sich Lager und dann kommst du dann da rein und denkst dir ja was ist denn hier los ja. so, ne? also das macht es so ein bisschen kaputt manchmal
1: das Schöne ist halt da man kann trotzdem ja den richtigen Impuls wieder setzen also das ist ja das, das das Angenehme finde ich an Team Spirit. Ne? Man nennt das ja auch Geist und ich sag mal, dieser Team Spirit, der ist ja glücklicherweise irgendwie doch in jedem drin und jeder, der mal in einem Team gearbeitet hat, weiß, dass es den gibt. Und wenn du jetzt einen, einen Impulsgeber hast, der wieder neu in ein Team kommt, dann führt das ja erstmal meistens dazu, dass die Leute sagen: Hey, okay, cool, da kommt einer mit einem Impuls, ich reagiere jetzt mal darauf. Das kann sich natürlich bei so einem fest eingespielten Team, wie du jetzt gerade erzählt hast, ne? also so eine Bow-Out-Community, um die mal so zu beschreiben, kann sich auch schnell wieder in die andere Richtung wenden, wenn die sehen, dass dass der vermeintliche Neue jetzt äh, irgendeine Eigenschaft mitbringt, die zu dominant ist beispielsweise oder eben zu regressiv. Ne? Das sind ja die beiden Extreme. Ja. Also einmal der, ja. der, der totale Alpha-Tier, was plötzlich alles ändern möchte oder derjenige, der sagt, ich füge mich hier ein. Das sind ja die beiden Möglichkeiten und da ist aber ganz geil, wenn du dann wirklich als Teamplayer dahin kommst, das habe ich auch schon oft erlebt, gerade im Rettungsdienst, ne, wo irgendwie was drohte, aus dem Ruder zu laufen oder irgendwie mhm. das total wuselig zusammen zur Sache ging und du dir einfach zehn Sekunden die Leute packst und einfach mal kurz mit allen sprichst und einmal auch jeden beim Namen nennen. Na, genau, ja. die, die üblichen 10 Sekunden für 10 Minuten, so nennt man das ja, also aus dem Crew Resource mhm. Management kommt oder aus dem Team Resource Management und das ist wirklich so wichtig, die Leute einmal kurz durchatmen <lacht> zu lassen. Da reichen ja drei, vier, fünf Atemzüge, die die Leute mal nicht beschäftigt sind und wo man einfach alle ganz kurz abholt. Ne? Also was sind unsere Fakten, was sind unsere Optionen, was sind hier unsere Risiken, was müssen wir entscheiden, wie führen wir es aus und dann das Allerwichtigste in so einem Team finde ich persönlich ist wirklich die absolute Essentialität eines guten Teamworks ist die Reflexion und das Feedback mm. nachher, dass man sich, egal wie kacke es gelaufen ist, hinsetzt zusammen und bespricht, was war eigentlich gut und was schlecht, weil es gibt immer was Gutes, man findet immer irgendwas Gutes, was gut gelaufen ist und sei es, dass äh, weiß ich, einer rein zufällig die richtige Ampulle mit dem richtigen Medikament aus Versehen mitgebracht hat, sagt, ey toll, du hast ja tatsächlich mal Supra <lacht> mitgebracht, klasse, klasse, Hier yeah. ja. ja, schießt super, ja. Ja. Super, ja. super Teammitglied, bis vorhin ja. gekündigt, Ciao, schönen Tag noch. Um, <lacht> Ja, also ne, so, so ein Team, ein Teamkonzept muss halt immer rund sein ne? und Teamkonzept heißt halt nicht nur, dass, dass man zusammen die Aufgabe löst, sondern dass man auch eine gescheiterte Aufgabe die oder ein, ein gescheitertes Ergebnis, ein Negativergebnis trotzdem positiv bewertet im Sinne dessen, dass man irgendwas gemeinsam erreicht hat. Ja, und wenn es nachher ja, nur die Reflexion genau. der Einzelcharaktere
0: ist und keiner eben untergeht, ne? also das ist so das wichtig. Alles Hängt ja, steht und fällt damit, wie sehr sich jemand mit einer Gruppe identifizieren kann und de, in dem ja, Fall dann ja klar. auch mit der Intensivstation oder mit dem Krankenhaus an sich und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis zu unserer Bombe, ne, viel Spaß, Hashtag Schichtdienstcafé, ähm, ne? äh, auch im Marketing oder in der, im, im, im Branding oder äh, generell in solchen, ja, Diskussionen geht's ja jeder Marke darum, dass sich der Nutzer mit dem Artikel identifiziert und bei uns ja auch, es ist doch ganz klar, wir sprechen ganz klar den Schichtdienst an und jeder, der sich damit ähm, angesprochen fühlt, will sich ja dann auch damit identifizieren, so, ne? ähm, klassisches Beispiel Apple und Microsoft, ja, das ist ja äh, ganz klar, dass da zwei Lager sind und die Leute sich damit identifizieren zum Beispiel und, ähm ich meine, der Kreis schließt sich dann da an, äh, wenn du auf die Station guckst und jemand sagen kann, ja, das ist hier meine fucking Intensivstation, hier ähm, stehe ich ein so für die ganze Sache. Ne? Und hier ja, finden klar. auch Dinge statt, hier sind wir auch in Konkurrenz, das muss man auch so ein bisschen sehen, in Konkurrenz mit äh, anderen Intensivstationen und wir vergleichen uns gerne und so weiter. ne Also ich glaube, das steht und fällt einfach mit dieser Corporate Identity und das steht und fällt auch mit mit dem Aufgabenpool und auch mit mit der Fähigkeit, sich vergleichen zu wollen mit anderen Intensivstationen zum Beispiel, weil nur dann entwickelt man sich. Ja, also du hast
1: ja gerade von der Identifikation gesprochen, ne? also dieses äh, sogenannte Corporate Identity, also dass man weiß, wofür man da eigentlich einsteht. Das ist natürlich, ähm, ja, also entweder ist das im Kleinen möglich, aber auch im Großen. ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in den Rettungsdienst mal denkst, ne? du weißt ja nie, was erwartet dich da und du weißt nie, was für ein Team äh, ist da das, was was du antriffst an Ort und Stelle. Trotzdem weißt du, wofür du es machst. Ne? Nämlich irgendwie mhm. immer nachher für ein gutes Outcome des Patienten. Also ähm, das ist schon eine absolut wichtige Grundvoraussetzung, um auch Bock auf Team zu haben. Ne? Weil das ist eben auch was, was, was man ausstrahlen muss, dass man Lust hat, was im Team zu machen. Und es gibt natürlich auch Sachen in der Medizin auch tatsächlich, die man doch lieber alleine macht. Ne? Also zum Beispiel Thema Dokumentation. Ne? Ja. Würdest du nie anfangen, mit einem Team zu machen, weil du brauchst halt die volle Konzentration, du brauchst deinen Gedächtnisstrang und wenn dich da jemand nervt von der Seite und anquatscht und sagt, kann ich dir irgendwie dabei helfen? Nee, Digga, hau ab. Ne? Also ja. Ja, auch, das, auch das kann mal Teamwork sein, dass man nämlich zur richtigen Zeit weiß, wann man eben das, die Teamarbeit oder die Teamzusammenarbeit eben kurz mal eingrenzt für eine Eigenkompetenz. Weil manche Kompetenzen kann man einfach auch nur im Stillen und Eigenen irgendwie durchführen. Genau, das stimmt. Ja, eine Sache, eine Sache wollte ich dich noch mal fragen und zwar erinnerst du dich mal, das geht ja fast schon in Richtung Teamlagerfeuer, aber das äh, kommt noch genug, hm. wenn wir in Südafrika sitzen. Hast du schon mal irgendwann, ich meine tolle Erlebnisse kannst du viel von erzählen, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber hast du schon mal ähm, hast du schon mal erlebt, dass, dass du so ganz schlechte Erinnerungen an irgendein Team hattest? Also dass du sagst, äh, boah, da hat so nichts funktioniert. Funktioniert,
0: obwohl irgendwie vielleicht die Erwartung vorher eine andere war und man irgendwie doch dachte, das rockt, wird jetzt gleich gerockt. Ich, ich merke halt immer mehr, da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel, sonst müsste ich eine Klinik nennen. Ich sag mal so in Duisburg, eine, eine Klinik in Duisburg, die war schon speziell ähm, ja, eingespielt auf den Hass von Zeitarbeitern, das habe ich schon gemerkt. Und da kommst du dann auch an und da ist auch der erste Satz, ähm, was wir denn alles äh, verdienen und wie viel wir mehr verdienen an an, an Kohle und ähm, wie selbstverständlich das dann dann doch ist, irgendwie äh, seine vier Patienten zu nehmen, was absolut überhaupt nicht machbar ist. Und äh, das das, äh, ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, aber ich merke halt generell auch, je länger wir jetzt hier so die Krankenhäuser beobachten und je größer die auch werden, das muss man ja mal ganz klar sagen, die Intensivstationen werden immer größer, ja, 30, 40 Betten, Ähm, je mehr sich das so verläuft, desto weniger identifiziert sich ja auch jemand überhaupt mit dem ganzen Konstrukt und da bist du dann auch gar nichts mehr, also, ähm, ganz selten, dass äh, dass da jetzt wirklich unglaublich gut funktionierende Teams sind. Ne? Das, das muss man auch mal wirklich so sagen. Es gibt immer Ausnahmen, ähm, aber diese dieser Größe geschuldet, hast du auch einen riesen Durchlauf an Personal und auch ein, nicht nur in der Pflege, auch in der äh, Ärzteschaft, auch selbst die Putzfrauen, die kommen und gehen, ne? irgendwelche outgesourceten Dinger, das wollen die Kliniken ja auch zum Großteil gar nicht, weil ein Team ja auch eine Stärke haben kann und sich, ja, gegen die da, die da oben in, bin, ja, auf, aufmöpfen kann. Und das ist schon ein klares Konstrukt. Die wollen halt große Stationen bauen mit einem Team, was ständig rotiert und was nicht aufmöpfen kann. Und das merke ich schon. Und da bist du dann ziemlich schnell auch desillusioniert. An jeder Uniklinik, an jeder großen Klinik, es ist immer ja. dasselbe. Ja,
1: angeht. das ist auch die natürlich die Gefahr, für Außenstehende, die in ihrer äh, äh, Machtposition eine Gefährdung sehen, dass sich Teams so stark formieren, dass sie eben Widerstand ausüben. Das ist ja auch nun mal eine Kernkompetenz von Teams, dass sie nicht nur die eine Aufgabe, den einen Task lösen, sondern dass sie natürlich auch ihr ihr moralisches und ihr Wertevorstellungsgedanken gut miteinander teilen, diskutieren und da unter Umständen äh, auch tatsächlich eine Meinung kriegen. Eine Meinung (lacht) kriegen. Eine Meinung Meinung kriegen.
0: On to this yeah. That's it, the awesome to From Carol Joe and Moritz <laughs> That's it, the awesome to From Carol Joe and Moritz <laughs> In dem Sinne, äh, ja, Stichwort Team und Stichwort Awesome 3, unsere, ja, ich muss schon sagen, Lieblingskategorie. Und heute zum Thema, Moritz? Ja, heute ähm, unsere geilsten Teams, in denen
1: wir je agiert haben in unserem Leben. Also da muss man eigentlich sagen, müssen wir eigentlich die Awesome 300 nennen, weil das meistens fallen einem ja doch äh, ein paar echt geile Konfigurationen und Konstellationen und Konglomerate aus äh, aktiven Teammitgliedern mit äh, ein, mit denen mal man zusammengearbeitet hat und irgendwelche geilen Erfolge gefeiert hat. Also finde ich eine richtig geile Kategorie und freue mich darauf. Indeed. Indeed! Okay, oh also meine Number 3 ist natürlich die um, uh, 24-7-Awesome-Crew. ne? You know the game.
0: Jut, das haben um, wir dann schon mal zusammen. Habe ich auch auf Number 3. Erzähl mal gerne.
1: Echt jetzt? Ja, hast ja. du? Geil, er ist ja lustig. Ist ja witzig. Vor allem auch auf Nummer 3. Ne? Ja. Weil, warum? warum? Weil dieses Team natürlich gerade noch äh, heranwächst. Aber das ist ja eine Ausnahmesituation. Ne? Ich sag mal, sechs, sieben Chaoten gefangen im Ausland, ne? im Exil in Südafrika müssen eine Horde von Menschen bändigen, die willig und lustig lustig sind, eine geile Zeit zu verbringen und ich muss aber sagen, es ist trotzdem, trotz aller Diskrepanzen und Einzelcharaktere irgendwie immer mit ultra viel Spaß verbunden Mhm. und da ist wirklich die Teamleistung das Entertainment. Also da geht es gar nicht darum, dass da immer alles super abläuft, das wird natürlich von Mal zu Mal besser, das merkt man schon, also in unserem Fitnesscamp, das kurz dazu, um das scharf zu formulieren. Genau, erzähl mal kurz, was das ist. Ja, Ja, genau, 24-7-Hausland ist ja das auch jetzt wieder im November stattfindende Fitnessmedizin und Lifestyle-Adventure-Camp, was in Kapstadt stattfinden wird. zwölf Tage zwölf Teilnehmer und eine Crew aus sechs Leuten sechs bis sieben Leuten, die einfach dazu da sind, den Leuten eine geile Zeit zu verbreiten oder zu, zu unterrichten und zu geben. Und dieses Team ist aber einfach so unterschiedlich, ne? also Videographer, Mediziner, dann aber auch Mutter mhm. ne? und äh, Betriebswirtin und es ist so lustig einfach, dass ich einfach sagen muss, da freue ich mich total drauf, weil egal wie da das Ergebnis nachher ist, es ist einfach geil und es ist lustig.
0: Und da ist einfach ein gutes Team. Einfach ein gutes Team. Und im November findet es wieder statt und für alle, die es in Interessiert www 7 minus Avesom sowie der Podcast Awesome.com. So meine Number 2 ist ähm, das Schiff 2017 Karibik. Da hatte ich ein Master, wirklich ein Master Team, muss man sagen. Äh, Dr. Frank Heblich, schöne Grüße nach Kiel. Mm, Berthold Pitt. Achso, ich dachte schon, Hedwig, die Bombenoma. oma Heblich, Oma, Oma Oma Heblich, heblich. Oma Heblich. Überheblich, Oma Heblich, Überheblich Überheblich. und Unterheblich. (lacht) Genau, nee, Frank Heblich, äh, Berthold Petutschnik, der Prof, Melanie Möller, MS4 war das, die Schiff 4. War heftig, ey, also ich will oder ich kann gar nicht so ins Detail gehen. Es sind aber nur, damit ihr so eine kleine Hausnummer habt. Ähm, Wir waren 16 Wochen äh, in der Karibik und hatten 18 Ausschiffungen. Also man kann sagen, mehr als ähm, eine Ausschiffung. Pro Woche. Pinkeln, ne? Heißt das einfach, oder? Genau, ich habe echt, ich habe 18 Mal so ge- geschissen. Ey, das gibt's gar nicht. Ne, wo, wo war das hier? Was, haben wir, was macht eigentlich das Hospital? War die Folge 31. Wer sich das nochmal reinziehen will, was ich so auf dem Schiff mache und ähm, ja, da schon beschrieben, dass eine disembarkation, medical disembarkation, ist gar nicht so selten, aber Geil, in der Karibik Disembark. war und ist es bis heute. In der Tat häufiger, weil dort einfach viele Faktoren mit einspielen. Hashtag Drogen, Hashtag schlechte Straßen, Hashtag Kriminalität, Hashtag äh, heftiges Wetter. Und da hatten wir wirklich von Herzinfarkt bis Langzeitbeatmung, bis... äh einfach alles. Und ja, 18 Ausschiffungen in 16 Wochen, äh, das ging wirklich nur mit diesem Team, deshalb vielen Dank da, dafür nochmal. Das ist meine Number 2.
1: Ja, meine Number 2 ist tatsächlich äh, so rückblickend die Examenscrew für das mündliche Staatsexamen, äh, das äh, Hammer-Examen. Ich erinnere mich nämlich noch genau, als dann das Medizinstudium zu Ende ging, da hatten wir eine ähm, ja, zugeloste Crew ja aus Leuten, die nachher äh, zu viert da sitzen und ihr mündliches Examen rocken. Ne? Das heißt, man sitzt wirklich dann mm. Auch in den Wochen vorher irgendwie zusammen und lernt und das war echt eine so krass intensive Zeit, dass ich sagen muss, das hat einen so dermaßen zusammengespeist, dass wir alle wirklich nachher richtig Bock hatten auf diese Prüfung, was natürlich ein Top-Ergebnis ist. Und alle durchgefallen. Wir hatten alle eine absolute Eins, wir hatten alle eine sehr gut bekommen nachher von von den Professoren. Mhm weil wir auch als Team aufgetreten mhm. sind. Und das ist natürlich eine absolut einmalige Sache, dass man in einem Examen, wo eigentlich jeder als Einzelkämpfer reingeht, es geht ja nur um, um dein Verstehen. Seid ihr einfach genau, zusammen, zusammen
0: reingegangen? Zusammen
1: also, so ein Schützen, ja. Schützenparade. Wir machen euch fertig! Alle anderes Kostüm, Batman, nein, Robin, Meister Splinter und Donatello. Ja, ja. Nee, aber wir sind. Also wir sind Donate. tatsächlich als Team aufgetreten. Das haben die gesehen und gemerkt. Also die Profs haben ja. schon festgestellt, dass wir uns alle nochmal irgendwie richtig viel Glück gewünscht haben, dass wir alle irgendwie so auch, auch aus, von der Mimik und Gestik her uns alle gegenseitig unterstützt haben. Keiner wollte dem anderen irgendwie eine Missgunst und so bestätigende Blicke, das kennt man ja, ne dann ähm, auch, mal, auch ja. mal geholfen. Das ist normalerweise in so einer Prüfung ja auch nicht möglich und die, die Profs waren wirklich so drauf, dass die auch bei wirklich schwierigen Fragen dann einfach mal in die Runde gefragt haben. Und so läuft das eigentlich nie im mündlichen Staatsexamen, sondern du wirst als Einzelner da fertig gemacht oder zumindest äh, möchte man nicht fertig <lacht> gemacht, sondern ja. die, die möchten natürlich alles von dir wissen. Und wir sind alle dann mit einer sehr gut da rausgegangen und die haben uns alle gratuliert, die waren alle begeistert von dem Auftritt auch so von dem Gesamtauftritt diese diese dieser Prüflinge was ja wirklich keine Selbstverständlichkeit ja. ist und das war echt ein geiles Gefühl also und habt
0: ihr dann auch die Antworten getanzt wie in Klar, Sync oder wie habt ihr ne? das gemacht
1: YMCA haben wir uns auch genannt und jeder hat so einen Buchstaben gemacht ne?
0: Baby. So, my number one äh, beim Thema Awesome 3, die besten Teams deines Lebens. Ähm, Ja, kann ich mich nur daran zurückerinnern, als ich Teenager war und meine erste Band gegründet habe, ja, Eleanor, habe ich mir auch eintätowieren lassen wie so ein Spast, aber in der Tat äh, war das auch eine geile Zeit. Du bist wirklich mehr im Proberaum gewesen als in der Schule, Ähm, ja, hat mich einfach extrem beeinflusst, später auch in den anderen Bands, also man muss schon sagen, so Bands oder, das kennst du ja auch bei... Sport. Das hat, schon, das hat schon was von Klassenfahrt immer. Ja. ne? Und du hast auch ein gemeinsames Ziel. Im Grunde sind alle Dinge erfüllt, die wir vorhin angesprochen haben. Ne? Du hast ein Ziel, du identifizierst dich voll mit diesem Team, du bist produktiv, ähm, Du, du du trittst auch als Gruppe auf, du hast Konkurrenz. ne? Also all, all das, was wir vorhin so erzählt ja. haben, das, das hat eine Band und ähm, oder beispielsweise auch einen Fußballverein und so. Und das macht das Ganze ja auch aus. Und dann bist du ziemlich ehrgeizig und dann erreicht man auch wirklich was. Ähm, also wir haben das niemals so, ja, niemals so stehen lassen. Wir wollten immer weiter, 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 weiter. Und ja, cool. Da, ich, deshalb wundere ich mich eigentlich jetzt im Nachhinein. Dass ihr nicht so, äh, in den Chart seid. Waren wir. Echt? Ja. Ja, ja, aber es ist so krass, wie das im Nachhinein so also so absolut zweitrangig wird, das, das sehe ich halt bei ganz vielen Kollegen so aus aus der Musik, die die sind dann so, ja, wenn andere Dinge ins Leben kommen, ist das gar nicht mehr so Thema, weißt du, dann, dann äh, da wundere ich mich auch immer, was mhm. mit welchem Eifer äh, ich dann da dabei war, ne, und wie wie verbissen man dann doch Sachen gesehen hat mit 16, 17, das ist krass, klar. ey. Ja. mein number one, also. Ja,
1: da, da kämpft man halt so für das große Ganze, also da, klar, hundertprozentige Leidenschaft und du machst alles dafür,
0: ja. das ist das ist true. Ja, weil du auch einfach keine anderen Dinge hast, du legst selber fest, äh, wofür du Richtig, die ja. 110% reinballerst. So. Und das war bei mir halt ja. Musik. Ist,
1: am Anfang des Lebens ist es halt noch wenig. Ne? Jetzt ist es halt, ne, je, je älter man wird, desto mehr muss man balancieren und die Energie Total, austeilen. Ja. Ne? Also ich, ich, ich gebe ja auch gerne in alle Richtungen 100%. <lacht> und dann äh, gucke ich immer das Newton'sche Gesetz und dann steht da immer, Energie geht nie verloren. Und dann gucke ich immer so und dann gucke ich hinter mich und dann ist da so ein Energiespur. Absolut. sagen. Was ist denn deine <lacht> <denn> Number One? Ja, <lacht> ja. Also meine Number One ist ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, hätte ich nicht gedacht, dass das meine Number One wird. Aber als ich mich zurück zurückentsonnen habe, ähm, es gab eine AG an der Sporthochschule, wo ich mein Jahr studiert habe und die hieß und die hieß Move Artistics, ne? Diese ähm, AG, das war so eine äh, freiwillige AG, die hatte nichts mit dem Studium zu tun, sondern war außerhalb der normalen Lehrzeiten, also auch zu so unmenschlichen Zeiten. Aber alle sind freiwillig hingegangen und in dieser in dieser Move Artistics AG, also Arbeitsgemeinschaft, hat man Stunts gelernt und irgendwelche geilen, crazy Körpermoves. Also von Salto über Jonglieren, über äh, irgendwelche Hangeleien, ja. über Handstände, über Flickflacks. Das wurde dann immer so, über anderthalb, zwei Stunden wurde dann immer ein Move geübt. Ey Und man hat sich so geil supported da halt jedes Mal. Ne? Man hat sich gegenseitig die, die Hilfestellung gegeben. Das ist ja noch zehnmal wichtiger, als den Move nachher zu können. Also jemanden so bei einem Salto, bei einem Rückwärtssalto ähm, ja, festzuhalten und dem diesen Drehimpuls zu geben. Ne? Also manchmal braucht man ja nur so ein, zwei Prozent Impuls, um dann diesen, diesen Move zu schaffen. Und man hatte so nach fünf Minuten so ein krasses Vertrauen in, die, in diese Mitathleten, die dabei waren, weil alle wollten halt dann nachher am Ende der Stunde den Salto <lacht> können. Ja. Oder alle wollten halt Salto na, mortale. eine Minute die im Handstand Mega. stehen. Ja, ist, genau, so, Salto-Mortale, Timati-I. Also, war, also du bist wirklich jedes Mal da rausgegangen und hast dich ultra darauf gefreut, die Leute das nächste Mal wiederzusehen und denen zu zeigen, wie du das dann geschafft hast, Progress zu machen und wenn man dann so gemeinsam abgefeiert hat, dass der Salto, da haben sich alle für dich gefreut. 100% ja, authentisch. Du. jeder Denkst du. Jeder, ja. <lacht> ha, ha. Ja. Es gibt noch ganz viele YouTube-Videos, wo die dich auslachen, wo du da deinen komischen deinen C7 da oben zerknackst. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> äh, also your number one, ja, hast du
1: viel mitgenommen. Die also Artistengruppe ja. heißt C7. Hm. <lacht> genau.
0: <lacht> Lustig. Ja, gut. Die
1: Zervikaltorsion, also geil, geile Gruppe, geile Gruppe, awesome ich kann es nochmal sagen, war Hammer, awesome ja, ich kann es nochmal sagen, war mega. Ja? Ich
0: verstehe es, war, war das Hammer? Nee. Ja, okay. Mega! <lacht> <lacht> Moritz, ich muss so ganz langsam los, deshalb lass uns doch ganz ja, alles gerne klar. mal Lagerfeuer. überlegen. Aber
1: by the way, hast du Lanz gesehen die Woche? Ja, aber nur auf dem Foto und ich, im Moment geht es nicht, ich will es gar nicht mehr. Ich. ich, ich
0: ja. Also ich glaube, der, der leistet gerade einen riesen Beitrag für äh, Deutschland, das, das macht er wirklich gut, der, der zerfetzt ja gerade alle, ähm, aber das kann man sich echt, sch- muss. also da musst du schon Bock drauf haben momentan, ja. weil das, das sind... Es das äh, tut schon weh, äh, oder?
1: Also es tut weh dazu zu gucken, Ne, es ist unangenehm.
0: Ja, das, das ist, ist unangenehm, genau, unangenehm. wenn du Laschet siehst, das ist ja. unangenehm, wie ja. der den zerfetzt, so, oder ja. äh, gestern noch Lauterbach und so, pass, pass. also... Lasso, lasso, lasso. Die, die, die letzte Instanz. Also, es ist wirklich momentan so: Es ist, glaube ich, der einzige, der noch irgendwie. Was Maul aufreißt. Äh, ja, irgendwie Energie hat, äh, ja, sich mit genau. dieser Scheiße das das nach, ja eine nach Energie- eineinhalb Frage. Jahren noch zu beschaffen. Ja. Und immer noch, immer noch, das ist provokanter echt wird. Ne? So richtiger agent Provokalons. Der ist nie müde, ey. Na gut, aber Lagerfeuer, okay. ey, ich komme, ich würde vorschlagen, wir machen nur heute deine Frage und dann muss ich leider, 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 Perfekt, leider, leider. Perfekt, ist, ist gar leider, kein leider, Thema. Los.
1: Okay, meine Question an dich ist: Was ist der höchste Lohn, den du mal für eine Arbeitsstunde in deinem Leben bekommen
0: hast? Dein bestbezahltester Job. Das ist einfach. Das waren, waren 170 Euro die Stunde God für ein ey. Videoprojekt. Genau, also, ne, Marketing, Videoprojekt. Das war. Äh, klar, man könnte jetzt sagen, okay, das war nur eine Stunde, die ich überhaupt geleistet habe, aber nee, das waren dann doch ein paar, äh, das war ein Dreh über ein paar Tage und ähm, war einfach un- unheimlich gut bezahlt. Ne? Das ist ja auch leider so. Das leid, ist wirklich ich. so, die, ne, diese, dieses Ganze, nee. mir auch, ich kann nicht mehr. Hey, sorry, ich habe echt Mitleid. Ich, denke, ich, ja. ich kann aber einfach nicht mehr. Ja, Es ist halt einfach so, das habe ich, glaube ich, hier noch niemals gesagt, äh, du kannst in der Videobranche und bei Fotos Cash. und so, kannst du, Unglaublich gut abcashen. ja. Aber du musst dann auch äh, den Kompromiss eingehen, wenn du es Vollzeit machst, dass du Dinge machst, die dir irgendwann keinen Bock ja, mehr machen. Klar, so, Delfin- und das ist die Babys Schere, die ich da, Babys
1: fotografieren. Ne?
0: Genau, Kinderpornos, ne, Klassiker. <lacht> äh, wenn man die drehen soll, <lacht> Spaß. Aber das ist wirklich äh, die Gefahr, die ich immer sehe und ähm, die mich immer noch davon abhält, das Vollzeit zu machen, weil letztendlich musst du irgendwann ja irgendeinen Dreh annehmen, mhm. in den ich in denen ich nicht so viel Herzblut reinstecke und das ja. würde ich dann merken Pfannkuchen-Dokumentation. Wobei ich habe äh, demnächst habe ich einen geilen Dreh in dem Bereich. Also Pfannkuchen äh, auf jeden Fall und Crepe und Eis. Das wird ein geiler Dreh. Ähm, nee, aber das war Pfandkuchen. das war Pfannkuchen genau der Pfandsammler. Sie <lacht> wissen aber schon, dass das hier mein <lacht> Bereich ist. Das hier 25 Cent
1: immer. ist auf diesem Pfannkuchen. Ne? Genau. Hm? Können hm? wir Pfand. sie auch in Pfannkuchenautomat. Pfand. Pfannkuchen. Ja. Ja. Der Pfannkuchenautomat ist schon wieder voll. <lacht>
0: Ja, genau, also 170 Euro die Stunde fand ich ganz gut. Ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, was wir so äh, in den Krankenhäusern verdienen. Das ist, ist halt ein Vielfaches weniger. Ähm, was wir drauf zahlen. Was wir drauf zahlen, <lacht> richtig, aber es ist ja auch wiederum kein Geheimnis, was so die Notarztbörse und äh, Rent a Nurse und so weiter, was die auch verdienen. Ne? Das, ja, ähm, rent a Nurse, ja. Das ist ein Pornoverleih. <lacht> genau, mit, mit Gina Nurse Wise. Rent a Smurf. Rent Rent a Midget. <lacht> <lacht> rent a Lagerungs. Hilfe. <lacht> Lagerhunde. <lacht> 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 Rennt ein <in> Schnodderer. <lacht> Rent ein Midget. Und bei dir? How much? Ja, bei mir immer 1000. Ne?
1: Also, ich habe ja schon diverse. Was? Ja, glaubst du nicht, aber ich, äh, ich mache ja immer so <lacht> <lacht> mies, ne? Ja, wirklich. wirklich. Wichser. Ich mein, nee, das, also, das ist auch ähm, absolute, genau. <lacht> <lacht> nee, aber da dauert die Stunde auch einen Tag. Nein, <lacht> Quatsch. Ja, ah, Gefühl, eine gefühlte nee, Stunde. Eine ja. gefühlte Stunde. Nee, tatsächlich. Also, ähm, ich mache immer mal wieder diese, diese Gesundheitsvorträge und das ist einfach aufgrund dessen, dass das so eine Umsatzgeschichte ist. Das ist einfach so eine Gelddruckmaschine. Äh, sind da auch die Löhne pro, pro Vortragsstunde immer abartig? Also, als ich das erste ah, Mal gehört habe, ja, ne, hab, was es dafür gibt, da habe ich einfach nur kurz geschluckt und dachte so, ja gut, fürs ganze Wochenende. Dann ne? hätte ich nämlich auch locker genommen. Hätte ich auch gesagt, klar, ja. kein Thema. Mach fertig, ne? bin ja, ja. dabei. Ja. Ja, und dann durfte ich nachher die Rechnung, also das erste Mal dann sozusagen die E-Mail bekommen habe und ich dürf, durfte die Rechnung schreiben, dann hat er mir aufgelistet, wie viele Stunden ich dann da gearbeitet habe, kam mir gar nicht so ja. vor und dann durfte ich irgendwie viereinhalb Stunden in Rechnung stellen, ne? da dachte ich, okay, ich gehe jetzt immer nur Klass. viereinhalb Stunden arbeiten, ne? <lacht> äh, ja, aber also stimmt, das krass, muss ich, da muss ich einhaken, krass, das richtig war krass, bei ja. mir in
0: der Tat auch so, ähm, beim 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 Vortragen, das, das war, krass, ich weiß ne? nicht, was das jetzt, ja genau, aber das war das war dann doch, als ich vorgetragen habe, ich, ich weiß gar nicht, ob es auch 100, das müsste mehr gewesen sein, ja, habe ich jetzt gar nicht, ist auch egal, aber das, das, das kommt nicht an die 1000 ran, was ich da, ja, es ist auch, heftig, ist auch also. völlig,
1: gibt es auch gar kein Maß für, gibt es auch keinen Tarif für, kann man, gar, kann man mit nichts vergleichen, war einfach ja. irgendwie immer schon so in dieser Branche, wusste ich nicht, bin ich reingerutscht, tut mir leid, tut mir selber leid, ne, und ähm, ja, Thema Steuerlast, ne, das zu dem Thema, ja. ähm, naja, egal, ich habe hier so einen braunen Briefe da liegen, aber ich kriege in letzter Zeit nur noch Positivbriefe von denen, ohne Spaß. Also im Moment bin ich so ein bisschen auf Friendship mit denen, also bis dann wieder der, die, das komplette Desaster kommt. Aber ja, klar. So ein bisschen wie eine Brieffreundschaft ist daraus entstanden. Ne? Ja, genau. Es so so geht so ein bisschen hin und her und ich habe da auch so ein, zwei Sachbearbeiter, die sind echt ganz nett, also ich mhm. glaube, da könnte was entstehen. Ne? Also da sind ein paar Schwingungen drin, die nicht mehr ganz in so eine hassgierige, wütende ja, nee, äh, Steuerzahler. Die, ne? Lass
0: dich da nicht drauf ein. Du, du, du nee, drehst das, dich einmal um ja, und dann weiß. wirst
1: du in den Arsch gebumst. Und dann so. kriegst du wieder, genau, dann kriegst du wieder so einen Riesenumschlag, ja, ja. so einen braunen Riesenumschlag. Ja, den so ganz schweren. Den kriegen so wir ja
0: auch. Kaffee ist gerade bei der Steuer, mm-hmm. das wird, wird auf jeden Fall, äh, wird, wird das ein Armageddon, steuerliches Armageddon. Das <lacht> wissen wir beide.
1: Wenn ihr nichts mehr von uns hört, ne? ja, Thema so, ist durch, war schön mit
0: euch. Genau. Adios. Steuerspezial. Adios, wir, können, wir können eine Variation rausbringen. Steuerspezialbohne, die uns einfach wieder refundet, oh, 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 oh. weil wir einfach nur noch im Minus sind. Ja. Fiskus. Die Fiskusbohne.
1: Das wäre eigentlich geil, oder? Ja. der Fiskus. Ey, Original, nächstes Projekt, genau, richtig, ja. Der Fiskus, das Hobbymagazin für Steuerzahler und die, die es werden wollen.
0: Aber so eine Fiskus-Edition können wir echt mal machen. Das Ey, lass
1: das bitte mal machen. Ja. Lass das bitte mal machen. Ey, also die
0: Ausgleichsbohne. Die Ausgleichsbohne.
1: Geil, aber Jeder. Fiskus, die muss auch Fiskus heißen. Also wirklich. Der, das Fiskus, ist, der Crema-Fiskus,
0: ja. Müssen wir mal geil. überlegen, müssen wir mal überlegen.
1: Dann schreiben wir hinten alle Zutaten äh, drauf in Steuersätzen. Ja, ja. Genau. Ja. In, nur hier könnte in, ihr Steuersatz stehen.
0: Ja, deine, wir können ja. ja mal auf die Rück, Rückseite wirklich, hier könnte deine Werbung stehen. Könnten wir mal drauf. Ja,
1: das auf, ist gar keine schlechte Idee. Ja, die Fläche ist geil. heilig. Ey, apropos Bombe, apropos Bombe, wir haben noch ein Gewinnspiel. Ne? Wir haben noch ah, ein Gewinnspiel. Ja, wir müssen zum Ende kommen, aber ja. dürfen wir nicht vergessen. Und dieses Gewinnspiel, jeder, der diese Folge jetzt bis zu Ende gehört hat, ihr werdet das aber auch in der Story und in den Post sehen. Dieses Gewinnspiel ist richtig geil, denn wir verlosen ein team Ja, wir haben ja jetzt über das Team gesprochen und es ist das so viel wert, dass wir sagen, Leute, das Team kann was gewinnen und ähm, ihr könnt äh, von uns bekommen, wenn ihr uns äh, ein richtig geiles Foto schickt von eurem Team, ja, also einfach nur ein geiles Teamfoto mit euren Kollegen drauf, wo ihr geil ausseht, natürlich unter Abwahrung der, äh, unter Wahrung der Abstände, könnt ihr gewinnen unser Teambundle, welches besteht aus einem Kilo Kaffee, ja, welches dabei ist, dann einer speziellen Teamtasse, die wir für euch konfigurieren und einer geilen Teamkappe. Ja, was da drauf steht, seht ihr in der Story und in unseren Posts. Und äh, ja, bewerbt euch als äh, das Schichtdienst-Team Number One. Ihr müsst nicht aus dem Schichtdienst kommen, ihr könnt es aber natürlich. Und wir freuen uns auf Fotos von euch und äh, würden euch natürlich sehr, sehr gerne dieses einmalige Bundle zuschicken.
0: Ja, oder Geil, vielleicht auch oder? ein Porno. Porno wäre auch gut. <lacht> Würde ich auch prä- präferieren. Ähm, mal gucken, ob da was Cooles Also eingeht. Leute, mitmachen. Wir machen dann
1: nochmal ein Shoutout und äh, ja, freuen wir uns, wenn ihr am Start seid und wir freuen uns auf die geilsten
0: Team-Fotos ever. Fotos und in dem Sinne 3, 2, 1, zack, da ist die Musik. Ich bedanke mich für alle, die wieder mal heftig Awesome mit Average ähm, hören. Danke an die Halbtagshelden, Was Vanessa und Josie, ähm, Der Kim. So viele Leute. Deshalb vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Feedback. Der Kanal ähm, macht Spaß. Äh, dieser Podcast macht Spaß und ich bin jetzt raus, denn ich muss los. In dem Sinne HDGDL und alles Gute und tschö. Ciao. Ja, und ich bleib noch ein bisschen vor euch in der Leitung. Ne? Ich bin nämlich eigentlich Jürgen
1: Domian und ihr könnt mich jetzt anrufen zum Thema äh, nackte Schweinerei rein im Stadtwald.
0: Nee, ähm, schönen Tag noch. Wünsche euch was, ne? Haut rein!